0: Willkommen zu den super hash Bros. Ich begrüße unseren einen neuen Super-Fan. Ich weiß nicht, ob es unser einziger Fan ist, aber auf jeden Fall ist es unser Super-Fan. Und ich muss auch keinen Namen nennen, weil ich glaube, er weiß, von wem, von wem ich rede. Also wenn er es ist, ist... Bist du sicher, das, dass es ein Er ist? Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, wir haben gar keine okay. beiden. Kennst du die teils. Person? Nee, nee, ich kenne sie nicht. Ich kenne sie überhaupt hm. nicht. Wir sind, so wir sind der einzige Podcast, der nur für eine einzige Person ausstrahlt. Mir sind da so verschiedene <lacht> Muster aufgefallen, so Patterns, die ich alle auf eine Person zurückführe. <lacht> Aber vielleicht ist es auch ein Komplomerat von Personen. Ja, genau. Also für heute haben wir ausnahmsweise mal keinen vollgefüllten Zettel, Deswegen wird es eher so eine Oldschool-Episode. Ich musste an eine unserer ersten Episoden zurückdenken, als wir noch gesagt haben, wir setzen uns auf die Kutsche, die Podcast-Kutsche. Also einer von uns ist Gandalf, <lacht> einer ist Frodo und wir sitzen auf der Kutsche und reiten jetzt einfach mal los und gucken, wo es uns äh, hinführt. Das Fähne, war ja vor drei Jahren. Mittlerweile sind
1: wir hinführt. ja schon im Endeffekt kurz vor dem Mount Doom, äh, kurz davor, den Ring zu zerstören. You have failed.
0: Und so fühlen wir uns auch. Wir sind, als wären wir jetzt drei Jahre lang durch Mittelerde gereist. Das stimmt, ja. Umso mehr wir uns Mount Doom genähert haben, umso mehr haben wir dann irgendwie diesen ganzen politischen Schwachsinn aufs Korn genommen. Das war wie so eine Art Mauer, wo man so durchschlachten mussten, äh, durch durchschlagen mussten. Politische Murks und äh, Blödsinn. Würde heute mit... Einen, ähm, ganz faszinierenden Projekt anfangen, auf das ich gestoßen bin. Also du hast jetzt noch irgendwas, was äh, jetzt sofort raus muss, was wir jetzt ohne... Oder willst du erstmal Hallo sagen? Du hast schon gar ganz Hallo gesagt. Hallo. Ich bin auch da. <lacht> Gut. Äh, <lacht> ja, ja, genau, weil... Ja, nee, aber vielleicht äh, vielleicht können wir so lang... Äh, ich weiß
1: nicht, es ist ein, es ist ein langes Thema? Ein tiefes Thema? Es, es
0: könnte sich ziemlich ausweiten, aber es könnte auch kurz vorbei sein. Ich will nur, ich will nur ja, hören, wie dein, dein Kopf explodiert. Und wie dein Körper leblos auf den Boden aufschlägt, wenn du das ähm, gehört hast, was ich dir jetzt gleich erzählen werde. Vielleicht habe ich das ja auch schon irgendwo anders gehört, wer weiß.
1: Vielleicht? Okay, vielleicht. ich bin gespannt, sag mir, ich kann nicht länger warten. Okay, also ich bin so ähm,
0: auf ein Projekt gestoßen. Eigentlich hat mich ja ein, unser Superfan darauf gestoßen, deswegen muss ich ihm ein bisschen Credit geben, der da einen Link gepostet. Mhm. Und ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Und allein, auch jetzt, wo ich weiß, dass es das gibt, kann ich immer noch nicht wie ich, mit dem Verstand begreifen, was das eigentlich bedeutet und wie das funktioniert. Und zwar hat jemand eine Webseite entwickelt. Und soweit ich es verstehe, basiert das alles auf einem Algorithmus. Und dieser Algorithmus besteht auf 29 Zeichen. Und 29 Zeichen ist quasi das lateinische Alphabet mit einem Punkt und einem Komma. Mhm. Und was dieses Projekt macht, diese Webseite macht ist, das generiert eine Art Bibliothek, also ist eine Bibliothek und in dieser Bibliothek gibt es alle Kombinationsmöglichkeiten, alle Möglichkeiten, diese 29 Buchstaben mit Punkt und Komma zu kombinieren und auch die Kombination wiederum zu kombinieren und das ergibt so viele Seiten und so viele Bücher, dass es, dass es mehr Seiten Bücher als es Atome im ganzen Universum gibt, also im sichtbaren Universum. Aha. Und das führt aber auch dazu, dass in dieser Bibliothek alle Texte, die jemals geschrieben wurden, drinstehen. Also Voraussetzung ist, dass sie auf lateinischen Schriftzeichen, also A, B, C, D und so weiter geschrieben sind. Also du könntest jetzt irgendeinen oh. lateinischen Text nehmen von vor 2000 Jahren und du wirst ihn in dieser Bibliothek finden.
1: Heißt das auch, dass du, also du findest Harry Potter da drin und ja. du findest die Bibel da drin. Ja. Aber das heißt ja auch äh, logischerweise, dass du auch viel Nonsens da drin finden würdest, weil es ja irgendwelche zufälligen Kombinationen sind. Genau, von genau.
0: Das meiste wahrscheinlich 99,9999999999. Ja. Ist einfach nur. Also ich habe da ein bisschen rumgeklickt und wenn du. Aber ist das nicht
1: die Theorie des Universums? Sorry, dass ihr jetzt so reinkretscht. Aber ist das nicht diese, diese Theorie, dass. Dass sozusagen alles äh, in irgendeiner Form, in irgendeiner Potenzial schon existiert oder in irgendeiner Form existiert. Also, dass es zum Beispiel eine Welt gibt, wo der Himmel nicht blau ist, sondern in grün und ansonsten aber alle anderen Parameter gleich sind. Also, es gibt zum Beispiel in dieser Bibliothek dann einen Harry Potter, wo Harry Potter äh, meinetwegen schwarz ist oder
0: ja, eine, eine Frau oder so. Es wird in der Bibliothek ja. auch ein Buch geben, wo Harry Potter Potter Harry heißt. Und sonst ja, ist alles genau. gleich. Genau. So. Ja. Ähm, okay. Und mhm. das Verrückte ist, jetzt, jetzt werde ich deinen dein Kopf äh, bis zum Rauchen bringen. Und zwar, da steht nicht nur alles drin, was jemals geschrieben wurde. Da steht auch drin, was jemals geschrieben werden wird. Das heißt, ja. diesen Podcast, den wir gerade aufnehmen, der steht da Wort für Wort schon drin. Also wir könnten jetzt jedes Wort aufschreiben, was wir jetzt sprechen und suchen diese Bibliotheken, wir werden das finden. Und ist es schon aktuell, also ist diese Kombination schon
1: in dieser Datenbank oder generiert diese Kombination erst noch? Weil ich kann mir nicht vorstellen, weil es, ist, es müsste ja eigentlich unendlich groß sein, die Kombination. Und dafür ähm, müsste die
0: Datenbank ja auch unendlich groß sein. Und das geht doch gar nicht, oder? Genau, genau, genau. Das ist auch so ein Punkt. Also das ist jetzt nicht, ähm, das würde dann generiert werden, aber ist es ist potenziell, also das, das geht über Adressen. Also jede, jede Bibliothek, also das, das geht nach ähm, also muss musst dir vorstellen, das sind tausende von Bibliotheken und in jeder Bibliothek sind ganz viele Regale und in jeder Bibliothek sind ganz viele Bücher und in jedem Buch sind ganz viele Seiten. Und es gibt immer eine Adresse. Es gibt immer eine Zahl, ähm, also es ist einfach eine Zahlenfolge, um dann weißt du, okay, das ist in der Bibliothek, das ist in dem Regal und das ist in dem Buch und das ist auf der Seite. Und aufgrund hm. von diesem ähm, dieser Typ ist so genial, ich bin leider zu doof, um das zu verstehen. Und zwar basiert jeder Inhalt von jeder Seite, also je, aus dem Inhalt von der Seite wird quasi die Adresse berechnet, wo sich diese Seite befindet. Ah, okay. Und das bedeutet, ja, wenn wir jetzt quasi den Text finden, den wir jetzt gesagt haben, zum Beispiel das Intro vom Podcast, wird es in gewisser Weise generiert. Aber wenn du jetzt wüsstest wenn du jetzt diese Zahlenkombination wüsstest, auf welcher Seite das steht, könntest du das trotzdem jederzeit finden. Also du kannst es halt auf zwei Arten und Weisen finden. Du kannst halt einfach den Text eingeben und sagen, okay, wo, wo steht das? Und dann sagt er dir die, die Adresse. Aber wenn du die Adresse schon hättest, könntest du, also theoretisch, also das ist jetzt natürlich so, ähm, also ein sechser. Das geht dann Richtung
1: Quantencomputing und Quantenmechanik ein, ein, rein.
0: Nee, eigentlich nicht. Das ist eigentlich nur ein reiner mathematischer Algorithmus. Also, sagen wir so, dass wir jetzt ein 6 haben. es geht doch um haben. Potenziale, Flo. Es, es geht doch genauso da um Potenziale
1: wie in der Quantenmechanik. Und äh, was du gerade beschrieben hast, ist doch, dass es noch nicht, also es ist theoretisch da, aber es ist irgendwie auch noch nicht theoretisch. Es ist, also wenn du es wenn du suchst, dann, hast, dann kannst du die Adresse finden und kannst es zurückverfolgen. Aber es befindet sich auch in, einem, in einer
0: potenziellen Wolke aus Existenz, die nicht definiert ist. Aber sobald, aber sobald du ähm, Aber ist es Quantenphysik oder ist es eher Teilchenphysik? Weil das ist doch, du redest doch gerade von dieser Wolke, wo sich das befindet ja. im Atom.
1: Also ich, ich habe Quantenmechanik <lacht> habe ich gelesen darüber. Also okay, langen, okay, langen, okay. Ja.
0: Ich möchte dir nicht den Rang des äh, Quantenmechanikers abstreitig machen.
1: Nee, ich bin <lacht> überhaupt kein Quantenmechaniker, nur <lacht> ähm, ähm, Ja, höchstens Automechaniker. Hat mich Mechaniker. das so stark daran erinnert. Also die Prinzipien sind überlappend, finde ich. Und, und die auch das mit dem, dass es halt unendlich, die, die Möglichkeiten unendlich sind und dass, ähm, es geht eigentlich eher um Wahrscheinlichkeiten und um ja um Wahrscheinlichkeiten und um
0: ja, das also dazu messen sag, und einordnen so, zu können. Es ist halt Parameter. extrem 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 unwahrscheinlich. Ähm, aber theoretisch könnte jetzt jemand in diese Bibliothek gehen und irgendeine Bibliothek aufmachen, irgendein Regal aufmachen, ein Buch aufmachen, irgendeine Seite aufmachen und da steht exakt dieser Text, den wir gerade sprechen.
1: Ja. Das ist, das ist aber auch nichts. Das Konzept an sich ist auch nichts Neues. Das gibt es ja schon in der Spiritualität tausende von Jahren. Dass es ja sozusagen das Universum ein Gedächtnis hat und alles, was jemals war, sein wird und alle Potenziale schon vorhanden sind. Und die in so einer Ursuppe schwimmen, kann man Inspiration oder Gottmind nennen und dass man mhm. sozusagen mit mhm. bestimmten Mitteln dahin kommen kann, über bestimmte Technologie oder über den über eine Art von Besinnungserweiterung, erweiternden Zustand über Meditation sonst was kannst du das, das halt erreichen und das sind so ich weiß nicht das sind so Pattern die ich gerade so wiedererkenne mhm. irgendwie mhm. auch
0: in dem was du gerade sagst also ja äh, ja das Spannende ist äh, mich hat ja jemand darauf gebracht weil ein Kommentar ein Kommentator <lacht> ein Kommentator äh, hat einen Kommentar gepostet zu einem Satz in einem Podcast, den du gesagt hast. Und da hast du nämlich gesagt, <lacht> du hast das irgendwie so geil ausgedrückt. irgendwie, Gedanken sind wie so Äpfel, die im Universum rumschweben und dein Geist pflückt die. Aber die sind eigentlich schon da. Und der Gedanke, wenn er in ja. deinen Kopf kommt, ist einfach nur wie so ein Apfel, den er aus dem Universum gepflückt Irgendwie so hast du das ausgerückt. Und <lacht> dazu hat er dann dieses Ding mit der Bibliothek gepostet. Ähm, weil das tatsächlich so, ein Konzept ja. ist, über das wir schon ja, geredet geil. haben. Ach so,
1: ja, klar. Ja, 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 geil. Danke, Kollege, dass du da ähm, Bezug drauf genommen hast. Das finde ich sehr cool. Und, also ist das pra praktisch ich, die menschliche Form davon. Ne? hat jemand versucht, dieses Konzept genau, in das eine ich, digitale Form zu bringen. Das finde ich halt so faszinierend, denken. weil
0: das ist halt wirklich mal das Konzept zum Anfassen. Also du kannst es ja, halt wirklich ja. erleben. Und es ist halt so verrückt, dass das, dass das existiert, dass es das wirklich jemand dass das wirklich jemand ge, ja, programmiert hat. Das du okay, jetzt sagen. Das jetzt, hat das
1: irgendeine Anwendung? Kannst du jetzt auf die Seite gehen und sagen, und irgendwie nach was suchen? Oder kannst du irgendwie, kannst du das benutzen oder ist das einfach nur
0: potenzielle
1: ja, Sachen, die dort sind?
0: Du kannst es benutzen. Du kannst einfach jederzeit draufgehen. Du kannst ja jeden Text eingeben und das sucht dir dann raus, wo der steht. In dieser, in dieser Bibliothek. Also zum Beispiel alles, was wir jetzt gesagt haben, könnten wir jetzt einfach niederschreiben. Und könnten es da drin suchen, dann würden sie sagen, okay, das steht auf Seite so und so. In dem Buch. Okay, aber
1: du kannst es dann nicht nachlesen. Doch, du kannst Oder, es nachlesen. Aber das ist ja faszinierend. Das musst
0: du mal, das, du, den Link musst du mir mal schicken, das muss ich mal ausprobieren. Das ist ja echt faszinierend. Das steht dann da drin, aber das steht dann eben einfach in so einem Buchstabensalat drin. Also es kann dann sein, dass wir anfangen zu reden. Unser erstes Wort ist Willkommen. Und das erste Wort ist, das ist dann halt irgendwie so A, C, X und da kommt ein W und dann ein I. Verstehst du so ein bisschen? Also, das mhm. ist, das ist aus so, einer, aus so einem Rauschen, aus so einer Suppe von Zufälligkeit entsteht dann auf einmal so ein Satz und so ein Wort. So, so ungefähr sieht es dann aus. So stelle ich mir irgendwie, ehrlich gesagt, auch ein bisschen die Evolution vor. Wenn
1: so alles in der Ursuppe schwimmt, die Amöben, die Einzeller oder was auch immer. Und dann mutiert irgendwie einer von diesen Dingen zufälligerweise in Anführungsstrichen und auf einmal kommt eine ganze Evolutionslinie dabei raus.
0: Ja, aber das, das Verrückte wenn du ist aber, auch, Ja, ja wenn, wenn man das jetzt Sohär. auf das Universum überträgt und ich finde, diese Bibliothek ist schon so eine Art äh, Analogie zum Universum und einfach nur diese Vorstellung, wie riesig und unendlich das ist, wobei diese Bibliothek sogar größer ist wie das Universum, zumindest das, was wir erfassen können. Ich vermute, dass wahrscheinlich das echte Universum ähm, größer, immer größer sein muss, weil es kann ja nicht etwas Kleineres, etwas Größeres enthalten, oder?
1: Genau, ja. Und dann ist das ja auch nur das eine Universum, dann gibt es ja noch Paralleluniversen und so weiter. Aber genau, trotzdem aber ist sag es mal, schon gigantisch.
0: Sagen wir jetzt mal die Chance, also die Chance dass du da allein nur ähm, einen Satz findest. Die ist einfach so gering. Also du kannst, also Wörter findest du da ja, die ja. ganze Zeit. Das, ist, das findest du ganz schnell. Aber einfach nur so drei Wörter hintereinander. Sagen wir mal, äh, heute scheint die Sonne. Einfach nur diesen Satz dass man zu finden. Find mal diesen Satz in dieser Bibliothek. Da wirst du wahrscheinlich über Milliarden Jahre suchen müssen, um nur diesen Satz zu finden. Ja, ja. Und wenn ich mir das jetzt übertrage wir sind jetzt ja auf der Erde auch nichts anderes als so ein zusammengewürfelter Haufen von Atome, der halt zufällig mal was ergeben hat. Wir sind eine Seite in ein so einem so Buch von dieser unendlichen Bibliothek, wo zufällig mal ein Satz drinsteht, der Sinn macht. Und wenn du mhm. das jetzt darauf überträgst, wie gering einfach die fucking Chance ist, dass wir irgendwie noch mal Leben finden, das, das hat mich das hat mich nochmal darauf gestoßen, wie, wie krass das einfach ist. Also das, das hat wiederum, wir haben ja diesen, diesen Alien-Podcast gemacht. Ja. Wo wir einfach über drei Stunden mehr oder weniger bewiesen haben, dass es Aliens gibt und dieses Experiment, diese Bibliothek hat mich jetzt wieder davon abgebracht. So. Ähm,
1: ja, aber okay. okay. Aber ich stimme dir zu, äh, zu im Bereich von, okay, das Universum ist gigantisch groß, diese Datenbank ist unendlich groß und so weiter und so fort. Und die Wahrscheinlichkeit, wirklich das Leben zu finden, ist dadurch ja logischerweise unendlich klein und dadurch äh, fast unmöglich. Verstehe ich schon. Also dein, die Logik dahinter. Ähm, nur Möchte ich noch eine Sache äh, äh, dazu sagen und zwar die Prinzipien, auf die du jetzt dich beruhst, nämlich dass wir erstens an Zeit und Raum gebunden sind und sozusagen eine li limitierte Bandwidth haben von unserem Brain. Das heißt, wir müssen suchen, wir haben, brauchen Zeit und so weiter. Das sind alles Konzepte, die, äh, glaube ich, mit höherer Technologie und höherem Bewusstsein aufgelöst werden können. Und dadurch wird das von einem Zufall, ja, du suchst in der Ursuppe nach einem Atom, einem Molekül, was lebensfähig ist zum Beispiel, und davon, dann ändert es halt von einem Zufall zu einer zu einer gesteuerten Evolution oder zu einer gesteuerten ähm, Kreation. Äh, wenn du halt diese Mechaniken sozusagen erlernst und ähm, benutzen kannst. Und da ich habe nämlich, weil wir gestern kurz über Quantenmechanik gesprochen haben. Kurz äh, gesprochen? Hab ich, das so
0: zwei Sätze, die wir so hinhergeschrieben haben.
1: Genau, und ähm, da, da hattest du ja diesen Kommentar gemacht, dass die meisten Leute eigentlich keine Ahnung davon haben und so und ich so, ja, das stimmt schon. Und da habe ich mich gestern echt mal hingesetzt und mich nochmal mehr damit beschäftigt. Und was das bedeutet, ist, ich habe einfach Chat-GPT tausend äh, Fragen darüber gestellt. Oh, und, wow, ähm, okay. Nee, aber da, äh, können äh, da können wir auch nochmal kurz das in einfacher Sprache erklären lassen. Und das ist alles schon sehr ähnlich. Also alles, was du gerade beschrieben hast und äh, dieses ganze Universumsthema und Potenzialthema und wie das also die Bausteine unseres Universums
0: aufgebaut sind, das sieht alles sehr ähnlich aus, Ja, finde ich. Nee, ich will nur ganz kurz was sagen, weil ähm, was mir auffällt, aber was auch schon anderen äh, wissenschaftlich denken und arbeitenden Menschen auffällt, ist, dass leider so in dieser, ich sag mal, unseriösen spirituellen Szene, wir sind ja in einer seriösen spirituellen Szene, in dieser unterirdischen <lacht> spirituellen Szene werden halt Konzepte aus der Quantenphysik genommen, um quasi deinen Wu-Wu, um deinen magischen Blödsinn irgendwie glaubhaft zu machen. Mhm. Und das Problem ist, dass Quantenphysik ist halt im Endeffekt einfach nur wahnsinnig komplizierte Mathematik. Die Mathematik ist so kompliziert, dass es für, für uns ist es unmöglich ist, bräuchten wir erstmal, dann müssen wir jetzt hier aus der ähm, Leistungskurs kommen und dann erstmal noch drei, vier Jahre studieren, um das überhaupt ansatzweise zu verstehen. Und wenn du dann aber diese Mathematik in Sprache umwandelst, dann klingt diese Sprache so ein bisschen magisch und mystisch. Aber es ist im Endeffekt einfach nur, weil die keine Worte haben, um diese Mathematik uns, Laien quasi, oder generell irgendjemanden rüberzubringen. Du müsstest eigentlich sagen, okay, ich habe jetzt das und das rausgefunden, hier ist die Formel, aber wir verstehen die Formel nicht. Und er sagt dann, ja, diese Formel besagt, dass zwei Teilchen an zwei Orten und für uns ging ich dann so, boah, das ist ja voll magisch. Und dann leiten wir davon irgendwelche Konzepte ab und sehen darin irgendwelche Pattern, die wir mit irgendwelchen spirituellen Sachen verbinden, aber das ist alles völliger Quatsch. Das ist alles einfach nur öde, langweilige Mathematik und hat nichts mit irgendwelchen spirituellen Konzepten zu tun.
1: Aber ich bin komplett anderer Meinung. Das ist einfach. Okay. Ähm, okay. Ich bin komplett anderer Meinung, weil. Ähm, okay, okay. Also, dafür, dass du dieses Statement jetzt machen kannst und so überzeugt sein darfst, müsstest du die Mathematik ja selber verstehen. Und das tust du ja nicht. Genau, das tue ich. Ähm, nicht. Das tue ich und nicht. deshalb kannst du diese Aussage, also deswegen ist deine Aussage genauso viel wert wie die Aussage von einem spirituellen wu, -Wu krieger der irgend dir was auf LSD erzählt. Ähm, so das einmal so hingestellt und das Zweite, ähm, man muss ja auch nicht die Mathematik an sich verstehen, wenn du die Konzepte, die ganz schlaue Mathematiker und Wissenschaftler herausgearbeitet haben, wenn du die vers versuchst zu verstehen und das habe ich, also es gibt verschiedene so ähm, Prinzipien ähm, und ich finde, man kann relativ leicht diese Prinzipien verstehen und ähm, sie erweitern auf jeden Fall den Horizont und sie, beenden so ein bisschen dieses Boxdenken von Materie und Nicht-Materie oder ähm, wie unser menschliches Gehirn halt die Welt auffassen kann. Ähm, und ich bin relativ äh, überzeugt, dass man auch daraus Prinzipien ableiten kann. Ähm, Aber selbst da ja, bist du schon auf dem
0: Holzweg, wenn du so mit Materie und Nicht-Materie, okay, was ist ein Teilchen und äh, Heisenbergsche Unschärferelation, das ist alles Anders, als du es dir vorstellst. Okay, dann erklär mir doch, wie es, mir, wie es richtig ja, ist. Ja, aber ich, ich mir so jetzt weiß. halt einen, einen, einen Physiker. Also ich verstehe mittlerweile zumindest so viel. Ja gut,
1: aber dann ist es nur eine Behauptung, Flo. Du kannst nicht so überzeugt das sagen, wenn du nicht einen einzigen Punkt bringst, der das irgendwie untermauert. Mhm.
0: Verstehst du? Gut, ich, ich kann den einen Punkt bringen, ist, ich verstehe nicht die Mathematik und du verstehst auch nicht die Mathematik. Und deswegen endet eigentlich da schon die Diskussion, weil deswegen können wir es nicht verstehen und deswegen können wir auch nicht das Konzept verstehen. Weil das Konzept aber ist du ja kannst auch, ein Konzept du, nicht nur über eine Art und Weise Konzept, verstehen, du kannst ein Konzept über du verschiedene Herangehensweisen ja verstehen. Dir hat jetzt jemand diese komplizierten Forschungen übersetzt für irgendwas, was du verstehst als ja. Konzept. Und da ist ja jetzt schon eine riesige Wissenslücke. Also da ist ja jetzt schon ein riesiger Übersetzungsfehler, ne? sagen wir es mal so. Da ist ja jetzt schon ein gigantischer Übersetzungsfehler drin.
1: Ja... Da hast du recht. Und das ist ja auch Interpretationssache. Der, der jetzt diese, ähm, das in Worte gefasst hat, der kann das ja auch falsch verstanden haben, die Mathematik, und das falsch erklärt haben. Das kann auch sein.
0: Naja, es kann, das ja, das zu. kann auch sein. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich glaube, jeder würde es halt vielleicht ein bisschen anders schreiben. Also ich kann dir mal ein Beispiel geben. Ich gebe dir mhm. mal ein Beispiel, was so ein äh, Physiker mal ganz ins Rand erklärt hat. Ähm, der hat zum Beispiel gesagt, dass ganz oft dieses Experiment genommen wird ähm, mit dem Doppelschlitz, wo ein Teilchen durchgeschossen wird und das Experiment besagt ja, dass das Teilchen sich anders verhält, je nachdem, ob du misst, durch welchen Schlitz es geht oder ob du es nicht misst. Also mhm. wenn du schaust, geht es durch den linken oder durch den rechten, dann verhält es sich wie ein Teilchen und geht entweder links oder rechts durch. Aber wenn du nicht mist, ähm, dann geht es durch beide. Und daraus haben zum Beispiel manche... Äh, what? Durch beide? Das, also ich habe das mir äh, Ja, da fällt es sich wie eine Welle und geht durch... Experiment komplett
1: anders verstanden, dass es gar nicht um diese beiden Schlitze geht, sondern darum, ob es sich entweder als Partikel oder als Wolke verhält. Und da geht es nicht darum, welcher von den beiden Schlitzen dadurch, also durch welche dieser beiden Schlitze es geht, sondern es geht einfach nur darum, dass es Schlitze sind und die halt... Eher zeigen, ob es ein Partikel ist und anhand der äh, Fläche, die hinter den Schlitzen ist, kannst du halt ab, kannst du die Wolkenverteilung sozusagen, die, die Funktion äh, sozusagen erkennen. Aber ob der jetzt durch das linken oder rechten Schlitz geht, das ist äh, nee, das ist aber das ganz essentiell gar bei Experiment, tun, weil
0: ähm, du bekommst nämlich so eine Verteilung. Also wenn du es nicht misst, bekommst du eine Verteilung. Dann ist es wie so eine Zufälligkeitswolke. Und wenn genau, du misst, aber es geht nicht darum, ob er links du, oder rechts durchgeht. nee aber wenn du misst, da geht er entweder links oder rechts durch und dann kriegst du zwei strahlen Ja, genau. genau.
1: Ja, ja, okay, okay. Dann habe ich es nur falsch verstanden. Ja,
0: ja, genau. Und daraus haben manche dann zum Beispiel abgeleitet, ähm, ja, du beeinflusst mit deinem Bewusstsein die Materie. Mhm. Und diese Ableitung stimmt halt einfach nicht, weil es hat nichts damit zu tun, dass wir dieses Teilchen beobachten, sondern es hat tatsächlich mit dem Messvorgang zu tun, weil ähm, du kannst ja ein Teilchen nicht beobachten. Du musst ja, um das zu messen, mit dem interagieren. Zum Beispiel einen Laser drauf schießen oder irgendwas. Und allein dieser Messvorgang ist schon eine Interaktion mit dem Teilchen. Und dadurch ist es quasi schon fast unmöglich, das Teilchen einfach nur zu beobachten, weil du kannst es ja nicht beobachten. Und deswegen beeinflusst du quasi die Messung auf dieser Ebene, also auf dieser Teilchenebene immer, wenn du willst. es mhm. hat nichts damit zu tun, dass du es beeinflusst, indem du da, indem da halt jemand ist. Also der beobachtet, quasi der Beobachtereffekt, den es ja manchmal genannt wird, sondern es geht einfach nur darum, dass es ein technischer Messvorgang ist und dadurch beeinflusst du das Teilchen. Und das ist zum Beispiel ein kleines Beispiel aus der Quantenphysik, was immer falsch verstanden wird und dann so gesagt wird so, ja, der Mensch, der... Ich verstehe deinen Punkt, Flo. Ich deinen mit Punkt. im Experiment ist, beeinflusst das Experiment. Und das heißt auch, dass wir unsere Realität beeinflussen und so weiter. Aber da habe ich gleich auch noch was anderes für dich. Was Aber was ist denn,
1: ja, nee, also jetzt müssen wir mal langsam machen. Ja. Sorry, also ähm, was ist denn der Unterschied, etwas mathematisch oder mit Messgeräten zu messen und es mit deinem Augen zu messen? Oder wie, oder anders gefragt, diese mathematische oder m, technische Messtechnik, Du sagst ja jetzt eigentlich im Endeffekt, dass die sozusagen musikalisch okay, ja in, das, in das Partikel
0: eingreift. Genau, genau wie sich das das genau. Sa Sagen wir mal, ähm, du, du schießt eine Eisenkugel. Sag mal, du schießt eine Eisenkugel. Und ähm, du schießt eine Eisenkugel, die fliegt so langsam, dass du sie mit dem Auge beobachten kannst. Also, du wirst ja mir nicht zustimmen, wenn du eine Eisenkugel mit dem Auge beobachtest, wirst du diese Flugbahn der Eisenkugel nicht verändern. Aber sagen wir mal, um die Eisenkugel ähm, am bestimmten Punkt an der Flugbahn zu messen, musst du die mit einer kleinen Eisennadel kurz anschubsen. Also du musst die quasi mit einem Stück Metall ganz kurz berühren. Und das ist der Messvorgang. Und, mit, und der Unterschied ist, wenn du jetzt die Kugel nur beobachtest, wirst du nicht in die Flugbahn eingreifen, aber wenn du sie mit so einem kleinen Nadelstich misst, dann wirst du in die Flugbahn eingreifen. Auch wenn es nur ganz, ganz, ganz minimal ist. Aber du wirst eingreifen. Und das ist der Unterschied. Und
1: äh, hast du Ressourcen dazu, ähm, die zeigen, dass dieser
0: Messvorgang physikalisch in das Partikel eingreift? Naja, das sagen eben die Physiker. Dass du eben in der Teilchenphysik und auf dieser Ebene oder in der Quantenphysik kannst du gar nichts messen oder wiegen oder herausfinden, ohne irgendwie in das Experiment einzugreifen oder in den Vorgang, in diesen Quantenvorgang einzugreifen, nenn es mal so.
1: Ja, also für mich ist das immer noch kein Widerspruch, aber ähm, ich verstehe deinen Punkt auf jeden Fall. Den hast du jetzt äh, lang und breit erklärt. Ich, ich verstehe <lacht> ja. auf jeden Fall deinen Punkt.
0: Ich gebe ähm, geb dir aber ja. als, als Schmankerl äh, nochmal später ein anderes Experiment, was auch meinen Kopf zum Rauchen gebracht hat und ich gedacht habe, das kann nicht wahr sein. Und es sagt genau das Gegenteil von dem, was ich jetzt gesagt habe. Aber gut, ich lasse dich jetzt erstmal reden.
1: Ja, ich hätte nämlich auch noch ein Experiment, ähm, das so ein bisschen in die gegenteilige Richtung geht, ähm, wo man vielleicht dieses Messinstrument ähm, ein bisschen abstrahieren kann und dadurch ein bisschen äh, also abstrahieren und versimpeln kann. Also es gibt ja diesen, diesen Random-Number-Generator, wo du sozusagen... Eine Simulation hast, wo du gleichzeitig meinetwegen 10.000 Würfel wirfst und dann gibt er dir den Median an. Ja? Mhm, und im, im Durchschnitt hast du ja, jede Zahl kommt gleich oft vor. Ja? Die Wahrscheinlichkeit ist ja gleich, ist gleich verteilt. so. Genau. Und es gab Experimente, wo man diese, diese Art von Programmen laufen hat lassen und ähm, Studienteilnehmer haben die Aufgabe bekommen, sich auf eine bestimmte Zahl äh, fest zu konzentrieren und dann diesen Run Random Number Generator laufen zu lassen. Und mhm. erstaunlicherweise konnte man das abbilden. Also die, der Fokus, der gebündelte Fokus auf, eine, auf die zwei zum Beispiel, hat dazu, hat dazu geführt, dass in, äh, in Relation zu den anderen Zahlen die zwei relativ häufiger gekommen ist. Ja? Signifikant häufiger, wohlgemerkt. Ähm, und das finde ich interessant, weil da kann man ja sagen, da gibt es keinen physikalischen Messapparatus, der jetzt diese Zahlen mhm. misst nur dein Bewusstsein, was sozusagen den Fokus ändert und trotzdem hat das Ergebnis ein anderes, äh, also trotzdem kommt bei diesem Experiment was anderes dabei raus, obwohl du ja keinen physikalischen Eingriff hast. ja. Und jetzt könnte man argumentieren, ja Moment, wo fängt denn der physikalische Angriff an und wo hört er denn auf? Und das ist, glaube ich, der Punkt, auf den du hinaus wolltest. Für dich ist scheinbar sehr klar, dass dieser Physiker, also der Physiker hat gesagt, okay, das ist ein mechanischer, ich nenne es jetzt mechanischer Eingriff, weil es leichter zu verstehen ist, okay. das ist ein mechanischer Eingriff und dadurch verändert das das Testergebnis. Fair ist ja auch für jeden nachvollziehbar. ja Aber wo hört denn der mechanische Eingriff und der bewusste Eingriff ein? Also wo fängt da das eine an und wo hört das andere auf? Und das und da bin ich noch wäre ich mir nicht so sicher, wie du dir gerade bist. Das ist auch ähm, mein einziger Punkt. Da kann ich
0: dir was zu sagen. Also auf das Experiment wollte ich nämlich auch eingehen. Das habe ich nämlich auch auf Herz und Nieren geprüft, weil ich das auch gar nicht mhm. fassen konnte, weil mir das auch mehr wieder Leute genannt haben und das Experiment wurde auf verschiedene Art und Weisen gemacht. Also es wird ja einmal sogar mit mechanischen Kugeln gemacht. Da haben die Kugeln auf so ein Gitter ähm, geschüttet. Mhm. Ähm, das ist nach so einem Mathematiker benannt, der irgendwie was mit Q. fällt es gerade nicht ein. Ähm, und die Kugeln bouncen dann da auf diesen Stäbchen runter und die bilden dann immer eine gausche Normalverteilung. Mhm. Und die haben dieses Experiment mit diesem Board gemacht, wo die Kugeln runterfallen. Die haben das aber auch mit Computern gemacht, die haben das mit Maschinen gemacht, die, wie du schon gesagt hast, die Zufallszahlen generieren und das Verrückte ist sogar ähm, das Experiment wurde beeinflusst von den Probanden ob sie in dem Raum waren ob sie einen Meter davor gestanden haben ob sie drei Meter davor gestanden haben oder ob sie zehn Kilometer in einem ganz anderen Institut waren
1: Hat das unterschiedliche Ergebnisse rausgebracht oder was?
0: Nee, das, die Beeinflussung war unabhängig davon, wie weit die entfernt sind von diesem. Ja, das Pünktar hatte ich auch gehört. Ja. Das macht es erstmal noch krasser. Aber was jetzt der Unterschied ist zwischen dem, was ich gesagt habe und dieser Beeinflussung, ist, ähm, die Beeinflussung ähm, durch einen Messvorgang oder in, 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 ja, in so einem Experiment ist viel stärker als diese Mentalbeeinflussung, weil... Ähm, ja, ist doch klar, Flo. Also darum, darum geht es doch jetzt gerade nicht. Aber die Frage nee, ist doch Ich, ich will nur, dass es, dass, es, dass es klar ist, wie gering dieser Unterschied ist. Weil ähm, wenn du ähm, tausendmal eine Münze wirst, okay, das ist eigentlich gar nicht mal so unsignifikant, aber sagen, das ist eigentlich so, sagen, wenn du tausendmal eine Münze wirst, dann hat es dieser Beobachter geschafft, einmal den Münzwurf zu beeinflussen von tausend Würfen. Okay. Ist, so ist das nicht Fall schon wird. krass? Ja, das ist schon ziemlich ja, ist krass das, eigentlich. Ist das Irgendwas. nicht mega krass, dass es aber überhaupt ich, einen Effekt hat? Ich, ich, ich müsste es mal lesen, weil es kann auch sein, dass es, äh, dass man hundertmal, also man macht 100 Münzwürfe tausendmal und in diesen Würfen, ja genau, so ist es. Du, du wirst 100 mal eine Münze und das machst du aber tausendmal, 1000 also ta 100.000 mal wirst du eine Münze und dann ein Münzwurf davon wurde dann durch den Beobachter beeinflusst. aber es ist trotzdem krass, ja. Stimmt also ab, offiziell
1: beeinflusst, das ist, was du gerade sagst, also du musst ja immer sagen, du musst es, okay, wenn du sagst, wurde beeinflusst, dann heißt es, das, dass es wissenschaftlich anerkannt, ja. bewiesen beeinflusst ja. ist, ja, wurde auch, dass da noch andere Beeinfluss, Beeinflussungen stattfinden können, das ist nicht ausgeschlossen, nur das ist das festgehaltene, gemessene Ergebnis, das heißt nicht, dass es nicht auch stärker mal sein kann oder auch mal schwächer sein kann. Uh, mhm. Deswegen, das mhm. ist, mein, glaube ich, mein Problem mit Wissenschaft, dass ähm, Leute dann manchmal jetzt auch in dem Zusammenhang einfach sagen, das ist genau einer aus 100.000 und so. Ähm, das ist einfach auch nur deren Messergebnis gewesen. Das heißt auch nicht, dass das die absolute... Realität und die absolute ähm, Stärke ist ja, äh, da muss ich
0: zum, zum Schutz sagen, natürlich ist es das Durchschnittsergebnis. Also die sagen ja auch, es gab stärkere Beeinflussungen ja. und es gab auch gar keine okay. Beeinflussungen von manchen Menschen. Und, aber genau. es gab auch stärkere, ja. aber das, das ist das Durchschnittsergebnis. Also ich vom Durchschnittsergebnis. Und deswegen,
1: bei Wissenschaft ist es ja meistens so, dass du dass du eine Tendenz erkennst. Du erkennst, dass da überhaupt ein Phänomen vorliegt und dann kannst du weiter forschen. Ich störe mich dann immer so daran, das hat man bei der Covid-Krise gemerkt und so, dass die dann mit so absoluten Zahlen, das ist ja nur einer aus, aus 100.000 hat ja nur ein Problem, ist doch gar nicht schlimm. Ja, also wenn man das abstrahiert, dann kann man halt Effekte komplett runterspiegeln und äh, runterspielen und naja, sie sie, sie, sie ähm, minimieren. So. Also ich finde, dass es überhaupt einen Effekt hat, dass überhaupt dein Gedanke, das so ein Experiment beeinflussen kann und es egal ist, auf welcher Erde Halbkugel du dich gerade befindest, ist doch eigentlich schon unfassbar krass. es Hast du gerade alles, du Erdkugel gesagt,
0: haben. Frederik?
1: <lacht> Ja, ich weiß, du bist ja ein Flat Earther, aber da kommen wir noch mal zu. Wir machen wir
0: eine Sendung irgendwann. Ja, wir werden ganz, ganz umfangreiche Sondersendung machen.
1: Nee, aber es ist das Problem ist halt, wir sind halt zwei. Also ich bin ja kein Wissenschaftler. Ich auch. Ich bin aber sehr interessiert an einem Thema und ich höre sehr vielen Wissenschaftlern zu, die über solche Sachen reden und so. Ich glaube, die Wahrheit liegt wie immer irgendwie in irgendwas dazwischen und ich glaube, dass so ein bisschen diese, du wirst es wahrscheinlich hassen, dass ich das jetzt sage, du wirst wahrscheinlich jetzt sagen, oh, wie kann man nur sowas so aus dem Kontext reißen, aber ich, ist mir egal, ich sage es trotzdem. Ich habe so eine Theorie und zwar habe ich die gestern Nacht entwickelt. <lacht> <lacht> und okay. war, äh, diese, diese, das ist also eine zwar sehr ausgereiften Theorie. Sehr ausgereifte Theorie. Deswegen möchte ich jetzt preisgeben und zwar diese Superposition, die es ja gibt, ne? dass du ja in dieser Quantenmechanik, äh, also du hast ja normal, hast du ja beim, bei Computern hast du ja entweder Ja und Nein, Null und Eins und da hast du halt diese Superposition, wo es beides gleichzeitig äh, ist oder so ein Zustand dazwischen und ähm, ich glaube, das ist ein sehr, sehr, sehr ähm, wichtiges Konzept, ähm, dass du sozusagen zwei Wahrheiten, die eigentlich wieder, wieder also gegensätzlich sind, auf einmal auf einen gemeinsamen Nenner runter reduzieren kannst oder was auch immer, wie du es nennen magst, wodurch dann beides gleichzeitig wahr wird. Obwohl es eigentlich in unserem physischen Universum Widersprüche sein müssten. Und ich glaube, da, da kommt man an eine ganz essentielle Wahrheit dran, dass nämlich Wahrheit im Endeffekt nur
0: die Perspektive ist, auf, mit der du auf Boah. eine Sache blickst. Du hast mich gerade so zwischendurch verloren. Vers kannst du das doch mal Also wie bist du jetzt mit Super, du bist mit superposition auf drauf gekommen, dass es mehrere Wahrheiten gleichzeitig gibt oder Widersprüche gleichzeitig ja. gibt? Also es ist eine A, ist ein für
1: mich hat das es ist es so eine Art von Muster. Also du hast ja immer links und rechts und oben und unten und ja und nein und so in unserem normalen Universum, richtig? Also was ja immer diese Gegensätze und das ist halt die Position, die alles in sich vereint, die Integration. Also man sagt ja auch bevor das Universum den Urknall hatte, war das auf einem ganz winzig kleinen Punkt. Also das war eigentlich non-existent mhm. und hat es sich ausgeweitet. Also dieses, dieser Widerspruch von Ja und Nein, dieser Widerspruch von 1 und 0, verstehst du, wird ja dann durch die, durch die Superposition aufgelöst und integriert. Und dadurch werden, also ich habe ich hab mir da viel zu gedacht, vielleicht kann ich das gerade nicht so gut erklären. Aber für mich war das so eine Art Symbol dafür, dass, die Wahrheit an sich nie nur einfach eine Wahrheit ist, sondern immer ergänzt wird von dem, was dem widerspricht und nur die Verbindung von äh, zwei Wahrheiten, die, sich eigentlich, die eigentlich Widersprüche sein müssten, äh, die löst sozusagen ein Problem in unserem Universum oder die löst es auf oder sie ist sozusagen die Nullachse oder der Nullpunkt oder so, ich, ich habe halt keine Worte dafür, aber ja, das habe ich mir so ein bisschen dabei gedacht. Egal, hm. wir können auch ein anderes Thema <lacht> Ich verliere dich gerade. Ähm, ja,
0: es, äh, ich, ich bin dabei, dir, dass es absurde Widersprüche gibt. Und man einfach mit Widersprüchen leben muss. Aber die ganze Herleitung <lacht> Es ist jetzt ja keine richtige so. Herleitung. Es ist halt so
1: eine, eher so eine Art von man sieht im Mikrokosmos das, was im Makrokosmos auch schon stattfindet. Sie ist auf physikalischer, atomarer Ebene das, was auch auf ähm, gedanklicher Ebene stattfindet oder auf, naja. kosmischer Ebene. ideeller Ebene, ja, was auch immer. Naja, ist auch egal. Ja, das ähm, ist. anders das, Mal, reden wir Das ist aber ein,
0: das, das ist ein richtig spannendes Konzept, weil dass sich das immer alles wieder wiederholt. Also du kannst immer kleiner und immer kleiner und immer kleiner gehen und du siehst trotzdem immer dieselben Muster und wenn du größer ja. aussuchst, siehst du auch dieselben Muster. Allein schon, vielleicht um ein kleines, wir reden gerade sehr abstrakt, aber um so, mal so ein kleines ähm, Beispiel zu geben. Wenn du jetzt äh, so eine Vogelperspektive von der Stadt bei Nacht dir anguckst und du siehst du so die Autolichter, dann sieht es aus wie so Adern und als, würde, als würde, würde da wie so Blut durchgepumpt werden. Ja. Und die gelben Lichter sind quasi so, wie wenn der Sauerstoff reinfließt und die roten Lichter, wie wenn das CO2 rausfließt. Ähm, und solche Muster siehst du halt im Universum und auf der Welt immer wieder sich wiederholen. Ähm, mhm. Ich fand also das genau das,
1: genau, das war so eines der Sachen. Ja, genau. Das ist so das, was ich oft beobachte, oder was ist ja eigentlich auch, ich, ich denke eigentlich immer, dass das eigentlich allen Menschen klar ist. Also, Mikrokosmos ist ja, also, wenn du Atome dir anguckst dann, und dir dann das Universum anguckst, dann sind da ja, also, du hast Sonnen und da um die kreisen irgendwelche Planeten oder andere Himmelskörper und du hast, Elektro, du hast halt äh, Neutronen und um die kreisen Elektronen und so. Also, ja, Protonen und Neutronen. Ich, ich bin. Oh, ich, Habt ihr ja bestimmt jetzt was Falsches gesagt? Aber ja, diese Pattern ja. wiederholen sich.
0: Vielleicht haben wir ja. Wir bräuchten wie ich mal irgendwann so einen Physiker-Superfan. Aber es ist ganz gut, durch diesen neuen Superfan ist mir klar geworden, was unsere Zielgruppe ist und warum wir so struggeln, damit Erfolg zu haben. Weil ich glaube, nur tendenziell sehr intelligente Menschen verstehen unser Podcast oder können daraus was rausziehen.
1: <lacht> oder sehr dumme Menschen. Eins und weiter <lacht> Wieder mal einer dieser Widersprüche, siehst du? Man weiß es nicht genau. <lacht> weiß ich weiß es nicht genau, ja. ja. ja nee, aber mir genau, ist, das ist eigentlich ein sehr spannendes Thema, das könnte ich vielleicht kurz noch mal ein kleines bisschen weiter ausführen. Und zwar, das ist sowieso generell was, was mir so eine Realisation, die ich in den letzten Wochen hatte, die mir irgendwie auch viel gebracht hat. Und zwar ist mir klar geworden ist ja auch eine Bauernweisheit, aber mir ist es wirklich fundamental klar geworden, dass alles im Leben Widersprüche hat, alles. Jeder Mensch, jede Einstellung, hm. ähm, also alles, jede positive Intention, alles hat Widersprüche in sich selber und, und beinhaltet eigentlich das Gegenteil von dem, was es eigentlich nach außen, wo, wo, wonach es nach außen aussieht, schon per Definition in sich selber. Das ist dieses Yin und Yang-Prinzip. oder Also das ist mir halt so richtig klar geworden, dass zum Beispiel die Leute, die am meisten für Gesundheit sind, jetzt nur als Beispiel der Politiker, mhm. eigentlich die waren, die am meisten in unserer Gesundheit geschadet haben. Die Leute, die am meisten nach Frieden schreien, sind eigentlich die im Endeffekt, die am meisten Krieg ähm, vorantreiben. Und, mhm. und solche Muster sind mir aufgefallen, ja, ähm, und das zieht sich durch stark Worte. Leben. Also, das fand ich interessant.
0: Ja, ab, absolut starke Worte. Ähm, also, ich meine, das, das merkst du auch, wenn du dich so auf den Weg der das ist auch wieder so spirituell, aber ich sag mal, wenn du dich jetzt auf den Weg der Heilung begebst. Also wir, wir alle hm. wachsen ja mit diversen in dieser Gesellschaft mit diversen ähm, ja, Traumatisierungen auf und äh, tragen immer noch Leid aus der Kindheit in uns. Und wenn du das dir vornimmst, zu heilen, dann merkst du auch, dass das ein Weg ist, der absolut voll mit Widersprüchen ist. Gerade wenn es ja. so um so psychologische Dinge geht, da denkst du einerseits, ähm, einerseits denkst du, ja, okay, jetzt bin ich hier auf dem Weg der, der Autonomie und bla, und ich muss das hinkriegen und so weiter und die Abgrenzung. Aber eigentlich gehört Abgrenzung zur Verbindung dazu. Also ohne Abgrenzung kannst du keine Verbindung schaffen, was jetzt auch schon allein dieser Satz klingt total seltsam, aber das ist auch ja. so eine tiefe Wahrheit. Also du kannst nur mit Menschen Verbindung herstellen, wenn du auch in der Lage bist, eine Grenze zu setzen. Ja. So ungefähr. Ja. Nur um da mal ein Ja, also, also denn mir irgendein Thema
1: auf der Erde und ich und da ist ein Widerspruch drin oder irgendeine Einstellung und da ist ein Widerspruch drin. Ich bin da mittlerweile ziemlich von überzeugt. Und deswegen sieht man auch so, so Phänomene wie, dass sich solche Kindheitsmissbräuche in, in so katholischen Kirchen häufen, weil die ja sozusagen sagen, ich bin ja sehr lieb. Zelibat oder wie das heißt. Also sie ja, das ich bin so das ist. Heiligste des Heiligsten. Ja. Genau, ich bin das Reine, ich bin das Lamm und so und das sind gerade die Typen, die dann sich an Kindern vergreifen und das sogar institutionell vorantreiben. Also, also es sind immer so diese, diese extremen Gegensätze und äh, da ist einfach was dran und das hat ja auch was mit, mit Polarität zu tun. Also ich bin ja der Meinung, dass ähm, das alles in Polarität auszudrücken ist. Also es gibt ja mal links, rechts, oben, unten ja, nein und so weiter und
0: Hey, Dass je Dunkel. mehr du in
1: eine Richtung rennst, das ist wie so ein Gummiband, dann zieht es dich irgendwann früher oder später mit noch so mehr Wucht in die andere Richtung zurück, aus der du weggerannt bist. Und eigentlich ist die Kunst des Lebens, so diese Widersprüche in sich zu vereinen und zu sagen, hey, ich bin zwar ein friedliebender Mensch, aber ich habe auch meine Phasen, wo ich ausraste und ein Choleriker bin. Und diese beiden Sachen sind gleichzeitig in mir vereint und gleichzeitig wahr. Ähm, und ist es ich nicht glaube auch so, dass, dass unser, unser das, Lieblingsbuch, wir sind ja. ja beide
0: bibeltreue Christen, auch nicht auch voller Widersprüche ist?
1: Alles ist voller Widersprüche. Alles, 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 alles. E egal, welches Buch du mal aufmachst. Es ist alles voller Widersprüche. Ja, yes. Tja, sind wir jetzt endlich doch noch zu einer Conclusion gekommen. Aber das wollte ich noch kurz äh, zu Ende führen, weil ähm, ich glaube nämlich, dass... Ich weiß nicht, ob die Politik oder die Gesellschaft es verstanden hat, ja. Die Drahtzieher meine ich jetzt im Speziellen. Aber, es sieht so ein bisschen danach aus, als hätten sie das verstanden, denn, denn sie nutzen das sich zu eigen. Sie durch diese Art von Mola Moralität und mit diesem Virtue-Signaling, über das wir ja schon häufig gesprochen haben, dass du halt diese Flagge ins Profil machst, wenn es gerade Zeit ist für die Flagge oder die Spritze oder die, F weiß ich nicht was. Ja. Die Spritze das, das so genau viel. Darauf warte ich noch. Ja. Aber erst da erst weißt du, wie viele Leute Sinn. immer noch die Spritze
0: auf Twitter in ihrem Profil haben? Also
1: naja, in, äh, Bei ähm, Tinder
0: war das doch eine Zeit lang so der, der Trend. Bei Tinder
1: so. auch, ja. Ähm, selbst Marc Rebillet, unser, mein, einer meiner Lieblingsmusiker, hat ja sich leider diesem Gerotz hingegeben und darüber Songs gemacht. Leider.
0: Darüber sogar Songs ähm, gemacht? Boah. Ja, Gut, das den hat du mir, glaube
1: ich, sogar damals mal geschickt oder mir einen Link geschickt. Ähm, also, get the wax und so ein Scheiß. Äh, ja, naja. Ähm, Was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Scheiße, jetzt habe ich den Train of Thought verloren.
0: Fuck. Tja, soll ich, hier, soll ich hier mal eine Klatsche machen, damit wir wissen, wo, wo wir deinen nee, nee, also
1: wir lassen es laufen nicht. Also ich, ich krieg das schon ohne Klatschen hin, <lacht> das zu schneiden. <lacht> ähm. Marc was wollte ich jetzt sagen? Ah ja, genau. Wie äh, Gesellschaft und ähm, dieses dieses Moralisierende, dass du zum Beispiel immer Haltung bekennen musst. Bist du für oder gegen Waffenlieferung, ja? Oder bist du ein guter hm. Mensch oder schlecht? Oder bist du für Gesundheit oder gegen? Oder bist du für Frieden oder gegen Frieden? Bist du Putin Versteher oder bist du bist du kein Nazi? Also dieses dieses ähm, Reinrücken in eine Seite der Polarität, ja, was ich gerade meinte mit dem Gummiband, fügt ja zwangsläufig immer dazu, dass das Gummiband dich dann unterbewusst wieder zurückzieht in die andere Richtung. Und da die genau wissen, dass, dass du dann diesen Kampf aufrechthalten musst, dagegen anzukämpfen, weil du willst ja kein, zum Beispiel willst du ja kein Nazi sein. ne? Es wurde uns ja eingeredet, sei kein Nazi, mhm. Nazi ist das Schlimmste der Welt, mhm. dies und das. Das heißt, diese ganzen Framing-Begriffe von, wenn du über bestimmte Dinge nachdenkst und dann, oder bestimmte Dinge aussprichst, dann bist du Nazi, führt dazu, dass wir ja dagegen ankämpfen die ganze Zeit, ja, gegen das, was wir als Nazi definiert bekommen haben. Und dadurch wird aber, aber dadurch werden wir immer weiter unbewusst und wir werden immer weiter leichter gesteuert, weil wir uns diesen Polaritätsprinzip eben durch Ausschließungs, Ach, ich kann es gerade schlecht ausdrücken, wir, wir, wir nähern uns diesem Polaritätsprinzip dadurch, dass wir Sachen von uns abschneiden. Also der die Seite von dir, die ähm, hm. äh, impfkritisch war, die musstest du ja abschneiden jetzt als Beispiel. Du durftest es nicht äußern und so weiter. Und, und dadurch kommen aber ganz andere Mechanismen zu versuchen. Also dadurch wirst du zum Beispiel viel radikaler. Ja? Dadurch wirst du dann viel ähm, ungehemmter mit dem Umgang bei anderen, die, die anders denken. Dar darf ich ein denken. Beispiel dazu weil, sagen? Darf weil du es bei dir selber auch sagen. tust. Ja, gerne.
0: Äh, jetzt sind wir jetzt zwar wieder bei der Politik, aber was soll's. Ähm, ich finde das perfekte Beispiel, aktuelle Beispiel ist dafür Putin. weil ja. das, Du hast ja gerade von Polaritäten geredet und für uns wird er so dargestellt, als wäre er das pure Böse. Das ist pure Böse, der ist nur Böse, der, der mordet, der macht Krieg, mit dem kann man nicht verhandeln. Aber wenn du das, wenn du diese Seite nimmst, die, diese negative Polarität, dass er das pure Böse ist, dann hast du ja überhaupt keine Chance auf Frieden eigentlich, im, im Endeffekt. Genau. Weil, wenn du nicht akzeptierst, dass er auch eine andere Seite hat, dass er auch eine Seite hat, die vielleicht Frieden will, die vielleicht was Gutes will, die sich vielleicht um Menschen sorgt, vielleicht irgendwelche Menschen in seinem Land oder sowas. Wenn du das alles ausblendest, sagst, das ist, ein, das ist nur ein Teufel, das heißt, der ist nur böse, damit hast du alle Chancen, dass da irgendwie zufrieden kommen kann, einfach schon im Keim erstickt.
1: Genau, das ist ein mega guter Punkt gewesen. Und gleichzeitig, wenn du das machst, wirst du ja selber zu einer Art von Hitler, weil du ja nicht mal, weil du ja einfach nur noch das Böse in ihm siehst und ihn einfach nur noch ausrotten und zerstören willst. Und dadurch wirst und gleichzeitig. Tust du so, als wärst du selber der Gute. Also, das ist, sind ja diese Widersprüche. Ja, ja voll. Aber deswegen ist es so effektiv in der Massenkontrolle. Es ist halt eines der mächtigsten Instrumente. Auch wenn es für Leute, die dann darüber nachdenken können und wirklich selbst, selbst ähm, nicht Selbstbewusstsein, aber Self-Awareness haben über sich selber. Für die ist es halt wie, ja, Clowns World. Oder die denken halt, was, was passiert hier? Und die Leute, die im sich da reinfallen lassen, die, die werden halt fremdgesteuert, ohne dass sie es merken leider. Ich meine, wir werden alle fremdgesteuert. Du und ich auch. Jeder Mensch ist fremdgesteuert auf einem gewissen Grad. Nur, das ist dann nochmal ein anderes Level, hat man ja gesehen in den letzten Jahren. Und es wird wahrscheinlich noch extremer werden. Aber wollen wir vielleicht noch mit irgendwas Schönem ja. aufhören? <lacht> Hast du noch irgendwas Schönes? Das war doch Hast jetzt noch
0: sehr... Ich, ich habe dir ein sehr, sehr cooles erlebt. Herr der Ringe Meme, was Herr der Ringe und Dark and Darker verbindet, äh, geschickt. Ich dachte, das äh, ist eine große Freude für dich.
1: Äh, Dark and Darker <lacht> ist ja ein, vielleicht noch ein schöner ähm, Wermutstropfen. Äh, ich ich sehe nichts, wo du mir was geschickt hast. In den Shownotes. Show Ach so, Notes. da habe ich noch nicht reingeschaut. Ähm. Ja, wir können über Dark and Darker reden. Ich hatte gestern ein äh, verrücktes Erlebnis. Ähm, äh, äh, erstens habe ich Ukrainer getroffen, Ukrainerinnen, die mir lang und breit erklärt haben, was Zelensky für ein geiler Typ ist. Ähm, okay, sehr gut. Sehr gut. Äh, da muss ich auch, äh, ja, ich, ich habe dann das so gelöst, dass ich gesagt habe, ähm, ja, also ihr, natürlich, äh, wenn ich Ukrainer wäre, dann würde ich das auch denken, glaube ich. Oder wenn ich von Russland angegriffen worden wäre, dann würde ich auch äh, Russen hassen und so, aber ich habe dann gesagt, ich mag alle Menschen. Ich mag auch, ich mag Russen und ich mag auch Ukraine. Und da, das hat die so kurz wie so zwei Sekunden oder fünf Sekunden gestunt. Da waren sie kurz betäubt, haben sie keine Antwort gewusst, weil das Skript dann sozusagen nicht mehr funktioniert hat. Aber das ist eigentlich nicht das Interessante, was ich sagen wollte, sondern das Interessante war, ich habe ähm, eine Frau im Rollstuhl getro getroffen, eine ältere Frau und irgendwie aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, hab, hatte ich das Gefühl, ich musste helfen, weil die hat so, die hatte niemanden, der ihr geholfen hat, die hatte tausend Tüten und die hat mit ihren versucht, mit ihren Füßen sich so wegzuschieben mit dem Rollstuhl, ist halt, a, ist halt mit einem Kmh vorwärts gekommen. Ist das jetzt wieder so eine Heldengeschichte? Es geht mir eigentlich gar nicht so um diese Helden, den Heldenanteil, weil ich fand eigentlich <lacht> interessant, was sie so gesagt hat. Also Ich habe okay. hier so ein bisschen mit ihr geredet und sie ein bisschen geschoben und sie haben ein bisschen was zu essen besorgt und so, aber Sie hat, die ist Ärztin gewesen. Und die hat mir voll viele krasse Sachen erzählt, Alter.
0: Und ich weiß nicht, wie viel davon oh, jetzt, war, war. Jetzt ist es spannend, jetzt ist es spannend. Jetzt ist es spannend. Ich, kann dir, ich kann auch noch was Lustiges erzählen, was mir eine Ärztin erzählt hat. Wenn du, wenn du willst, erzählen wir jetzt beide die Ärztinnen. Da erzähl du,
1: was du von der Ärztin gehört hast. Meine Ärzte, ist, glaube ich. Äh okay, okay. So ein spezieller. Fach. Also meins ist
0: jetzt so ein bisschen so wahrscheinlich, aber nee, die hat mir gesagt, ähm, ach so ein bisschen eher eine Alternative Ärztin und die hatte ihre ja Praxis aber schon aufgegeben und verkauft, deswegen kann ich das sagen. Und die hat einfach jedem Patienten, der kam, der irgendwelche chronischen Krankheiten hatte, einfach so verschrieben, er soll sein Frühstück. Gegen einen Haferschleim ersetzen. Also einfach Haferflocken kochen und dann vielleicht ein bisschen Salz rein oder so. Vielleicht noch ein bisschen Honig. Und sie hat gemeint, dass das schon einfach die meisten, die mussten irgendwie weniger Tabletten nehmen oder konnten Medikamente absetzen und es ging viel besser. Und einfach, das ist so dumm und simpel, dass sie halt einfach nur krass fand. Geil. Das einfach Haferschleim. Also für alle Zuhörer, die irgendwelche Probleme haben, einfach Haferschleim. Hafer Haferschleim ist eines der besten Sachen, wenn du Darmprobleme
1: hast. Ich habe jetzt da sehr Glück zum Beispiel mit Damen persönlich. Bin ich auch sehr dankbar. Weil, für. Wegen dem, wegen dem Haferschleim? Also, Genauso. ich wurde, ich bin in einen Haferschleimtopf gefallen als Kind, ohne Scheiß. Ich, ich habe Haferschleim teilweise äh, morgens und abends gegessen. Ich, ich habe ähm, viel Haferschleim in meinem Leben gegessen und so ein bisschen wie bei Obelix, glaube ich, bei mir, was das angeht. Mhm. Aber die Frau, also, ich muss nochmal zurück. Also, ihr müsst euch vorstellen, eine ältere Frau sitzt im Rollstuhl und die war vielleicht 70, 80, ja aber die sah irgendwie fit aus, also die war nicht, die sah nicht dement aus oder so und ähm, die war übelst eloquent, viel eloquenter als ich, viel mehr belesen und belehrt als ich auch auf gewissen Weisen und sie sagt zu mir, sie ist eine
0: Hexe. was? Was? Kein jetzt Scheiß. Ich, jetzt bin ich erstmal baff, jetzt bin ich erstmal buff. Die hat mir gesagt, sie ist eine aber Hexe? Mit, mit, absoluter, mit absoluter Überzeugung. Ja, ja. Absolut Krass. überzeugt, ja.
1: Und ähm, scheinbar hat sie Probleme mit den Institutionen, weil sie sie irgendwie voller Medikamente pumpen wollen. Und weil sie, ich weiß nicht, ob sie Arzt weil ich habe also ich, ich gebe das jetzt nur wieder, ja also nimm's, take it with a grain of salt. Äh, aber sie hat gesagt, dass Ich glaube, da jemand jemanden Institu ganz schön Bären
0: aufgebunden.
1: Kann sein, ja. Und sie hat auf jeden Fall gesagt, dass die Institution, also sie ist scheinbar in irgendwelchen Altersheimen und so, und irgendwie hat sie ihren, sie haben ihren Wohnungsschlüssel abgenommen, was ich auch durchaus nachvollziehen kann und so, und sie haben sie halt voller Medikamente gepumpt, die sie, die ja, Schaden zufügen, weil sie ja Ärztin ist, kann sie das verstehen und kennt die Medikamente und weiß, dass, dass das nicht soll und so. Und ähm, naja, hat sie einiges erzählt und das hat mich schon äh, zum Schlucken gebracht. Und sie hat gesagt, dass sie ähm, sozusagen so ein bisschen vor denen jetzt auf der Flucht ist oder sozusagen nicht mehr zurück will und deswegen jetzt auf der Straße lebt. Keine Ahnung, Alter. Auf jeden Fall hat sie gesagt äh, Hexen und dies und das und ähm, weil ich ja ein Fable dafür habe, habe ich mich mal ein bisschen mit der unterhalten. Aber sie hatte so eine, sie hatte so eine <lacht> ganz, also sie hatte so eine ganz sch schwere Energie. Also wenn du mit der geredet hast, es mm. war wie so ein, ich glaube, sie hatte sowas von einem en Energievampir.
0: Mm. dir das was? Okay. Ja. Wenn jemand passt, so passt für mich auch zusammen. Also die, ja. die hat definitiv bei dir. Ja. Genau und. Ähm,
1: dann hat sie mich noch zu ihrem Geburtstag eingeladen. Es tut mir leid, also ich kann, es ist, so, ist sehr nett und so. Und,
0: das war ähm, bestimmt so ein energievampir geburtstag Da, da hättest du dann so in der Mitte, wärst du so das, das Hauptgericht. Genau. Du hättest dann in der Mitte gelegen und dann hätten die alle drumherum gestanden und so, ah, Jugendliche. Mit Energie. ihren Energiestrohhalmen und an mir gesaugt.
1: Ja.
0: <lacht> <lacht> die hat ich zu ihrem Geburtstag eingeladen. Ich glaube, nichts. Ich glaub, nichts von dem, was sie gesagt hat, war irgendwie mit der Realität in Verbindung. Hat sie, aber wann hatte sie Geburtstag, das würde mich noch interessieren. Oder hat sie äh, das Datum glaub, gar jetzt, nicht
1: gesagt. Doch, sie hat mir gesagt, ich habe es vergessen, jetzt, irgendwann bald. Irgendwann bald. Ähm, ja, es kann gut sein, dass sie mich komplett verarscht hat, aber äh, ja, dafür hatte sie auch zu viel Fachwissen gleichzeitig. Also sie hat mir irgendwelche, über irgendwelche Medikamente Fachwissen runtergereiert und irgendwelche Stoffe, also keine Ahnung, Mann. Ach so, <lacht>
0: das hast du gar nicht gesagt, dass sie auch irgendwie eine gewisse Überzeugungskraft hatte? Nee, also die hat, ja,
1: also sie hat mit Fachwissen auch, naja, also was weiß ich, Huhn, was weiß ich, ich hatte ja schon mal so ein Erlebnis an Frankfurt am Bahnhof nachts, wo mir so ein Typ <lacht> irgendwie, also wo ich dann, ich habe ja früher auf den
0: Fachwissen... Bist du eigentlich Freitag, auch ein Vampir? Du, du machst eigentlich scheinbar immer alles nachts so. Kommst nachts viel, auf ja. Ideen, redest nachts das mit Hexen... Das stimmt. Das, das war nicht nachts. nachts das am war Frankfurter Arbeit. Hauptbahnhof, was eh schon mal gruselig an sich ist. Also gibt eigentlich keinen Junge, <lacht> ich habe hab zwei Jahre meines Lebens am Frankfurter Hauptbahnhof gelebt, Alter. Nachts. Ohne Scheiß. Und
1: okay. da habe ich so einen Typ, mit, da war ich am McDonalds um 4, 5 Uhr morgens. Auf einmal setzt sich so ein Typ mir gegenüber, so ein Inder oder so, der im, im krassesten Oxford-Englisch äh, mir irgendwelche Sachen erzählt hat. Von irgendwelchen Institutionen und Banken und von irgendwelchen Geheimdiensten und. Äh, Junge. Wenn das dir halt irgendeiner erzählt, der irgendwie ähm, in seiner Unterhose vollgepisst und vollgekackt dasteht, dann denkst du, ja, was auch immer. Aber wenn das dir ein Typ in seinem perfekten Oxford-Englisch ähm, erzählt, mit Fachbegriffen und irgendwie mit Charisma, verstehst du, dann, dann macht das was mit dir. Naja. Aber ich glaube, das habe ich auch schon mal irgendwann erzählt und da haben sie mir alle einen Vogel gezeigt. Von daher ist es eine meiner Geschichten, die ich so für mich äh, mich erinnere und mich daran erfreue. <lacht> An der Mysterie, ob es wahr war oder nicht wahr war.
0: Ja, ich, ich merke, merk, du, 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 du hast gerade bei mir die Motivation geweckt, auch mal wieder mich einfach so in das Leben zu stürzen und mal zu schauen, wem man so begegnet und äh, was für Gespräche man so mit fremden Menschen führt. Ich glaube, das kann man jedem empfehlen. Ja, Jeder mich, sollte ja. einmal am Tag also sagen wir einmal die Woche. Einmal am Tag das ist ein bisschen anstrengend, aber einmal die Woche ein Gespräch mit einem völlig Fremden führen. Ich hatte sogar so eine Idee, weil mich das so fasziniert. Das, diese Idee habe ich ja schon eigentlich, habe ich schon seit fünf
1: Jahren und ich habe es eigentlich nie gemacht und das ärgert mich. Aber was ich eigentlich mal machen will, ist so eine kleine Dokumentation zu machen. Das haben ja auch schon andere Leute gemacht, aber ich würde es gerne mal auf meine Weise machen. Mit einer Kamera, einem Mikrofon durch Berlin zu laufen und, und so interessante Charaktere, die so rausstechen, weißt du, wo du denkst, hey, was ist das für ein Typ oder was ist das für eine Frau? <lacht> äh, und die einfach mal mit denen Gespräche anzufangen und die zu interviewen und mal zu, und, und nicht irgendwelche langweiligen Sachen zu fragen, irgendwie, ja, irgendwie, sondern wirklich die Menschen näher kennenzulernen und so deren Geschichte zu verstehen. Und auch wenn die so einen ein bisschen an der Waffel haben, habe ich trotzdem das Gefühl, dass man trotzdem Wert aus solchen Gesprächen schöpfen kann. Und ich glaube, dass die meisten Leute, ja, also so mich eingeschlossen, ja, an solchen Leuten einfach vorbeilaufen. Und, ähm, aber man ist ja trotzdem fasziniert. Also ich bin fasziniert von, von solchen Charakteren, auch teilweise, was ich in der U-Bahn sehe. Und so Berlin hat ja unheimlich Vielfalt an Menschen
0: und an Kulturen und an Styles und äh, weiß ich nicht, alles, ja. Also hier in Frankfurt gibt es so einen Typen, ohne Scheiß, du hast mich jetzt gerade voll motiviert. Weil ich will auch schon, ich sehe den schon seit Jahren. Und ich habe mich bisher nicht getraut, mit dem zu reden. Aber der wird mich so interessieren. Und zwar, ich versuche ihn jetzt mal zu beschreiben. Also er sieht eigentlich relativ normal aus. So durchschnittliche Größe, so 1,80 groß. Kurze blonde Haare, so eine, manchmal hat er eine Brille auf, manchmal nicht. Ich weiß gerade nicht mehr sogar noch, So eine normale Vielmannbrille, nichts so stylisches. Aber was an ihm besonders ist, er trägt immer ein Ganzkörpertierkostüm. Ja. Also so ein Tiger, so ein Wonsi. Ich glaube, den kenne ich sogar auch noch. Ja, ich glaube, den kennst du auch, genau. Also, irgendwie so ein Teddybär oder ein Tiger oder ein Leopard. Mhm. Und das ist immer so sein Ding. Er hat immer so diesen Ganzkörpertieranzug an. Ähm und der, sie wirkt aber auch nicht irgendwie gefährlich. Er läuft immer einfach nur rum. Oder er steht auch manchmal einfach nur irgendwo auf der Zeile und steht halt einfach nur rum und macht gar nichts. Und von dem, ich glaube, der kann Geschichten erzählen. Ja. Bestimmt. Macht es. Ja, aber ich glaube, der ist schon weitergezogen. Also jetzt, wo ich nämlich von ihm rede, fällt mir nämlich auch ein, dass ich ihn lange nicht gesehen habe. Ich glaube, so während der Corona-Zeit wurde der irgendwie so abserviert oder so. Weil, weiß nicht. Ich glaube, der hat auch nie eine Maske getragen. Es gibt dem, doch diesen,
1: also. diesen Bit von Louis C.K., wo er im, aus dem Fenster schaut in New York und unten auf der Straße steht eine, ist so ein Penner. So ein Typ mit so einer Plastiktüte, mhm. so, weißt du, so einer. Ja, ja. Und dann kommt so eine schwarze Limousine, fährt vor, hält an. Typ steigt aus in Suit und Sonnenbrille, zieht den Typen in die Limousine rein und tauscht <lacht> den aus gegen einen anderen Penner. <lacht> und fährt dann weiter. Und das fand ich das eigentlich. Was ist das für ein Bit? Dieses Bit ist ja genial, das kenne ich gar nicht. Voll geil. Und, und und dieses Bit verkörpert so ein bisschen mein Gefühl mit manchen dieser Obdachlosen, weil ich glaube, manche dieser Obdachlosen haben eine fucking crazy Story zu erzählen. Und keine Sau glaubt denen. Manche davon. Bestimmt nicht alle, aber ich glaube, dieses Bit war so, ging so ein bisschen in diese Richtung. Mhm, mh,
0: mh. Aber mancher denke ich auch, dass diese Obdachlosen wahrscheinlich alle mehr oder weniger... Ich glaube, wenn du jetzt tausend Obdachlose ähm, interviewen würdest würdest du da schon ein Pattern sehen? Ich glaube, die haben alle sehr ähnliche Geschichten. Die haben alle crazy Geschichten, aber ich glaube, die haben auch alle sehr ähnliche Geschichten.
1: Also die meisten Obdachlosen haben halt wurden halt auch krass missbraucht, ja? Zum Beispiel. Das ist eines der Pattern, die ich festgestellt habe. Die meisten Obdachlosen mhm. sind nicht einfach nur so auf der Straße, sondern die haben meistens, also es ist ja sowieso klar, aber zum Beispiel, das ist äh, vor einiger Zeit passiert, da saß Meinst ich Meinst du, haben
0: psychischen Ballast mit sich?
1: Ja, auf jeden Fall, ähm da ist so ein Mädchen zu mir gekommen und wollte sich eine Kippe drehen und die war 15 oder so und dann habe ich mit der geredet und so und dann hat die gesagt, dass sie von zu Hause weggelaufen ist und so und ähm, hat dann auch so erzählt, dass da noch andere sind, die von zu Hause weggelaufen sind und so und ähm, also das ist halt eine richtige Kultur, ist. also ich glaube, wir sind komplett blind dafür, was eigentlich da über in unserer Gesellschaft eigentlich die ganze Zeit vor sich geht mit diesen Leuten. Wir denken dann, ach, der ist jetzt in der Gosse, guck dir den an, aber
0: das ist eigentlich total unmenschlich, weil die. Meinst meistens du, das ist eine Gesellschaft in der Schicksal Gesellschaft? In, also, ich könnte mir vorstellen, das ist wie eine Gesellschaft in der Gesellschaft. Ja, und in der gibt es dieselben Hierarchien wie bei uns auch. Da gibt es auch so eine Art König und. Ach so, und das dann so du. die Bediensteten und ja. so weiter und so den Also, das weiß ich nicht. Also, es ist, das ist eher so kommunal. Das ist eher so, wir sind Happy
1: Family, aber natürlich in jeder Family gibt es auch irgendeinen, der das Sagen hat, mehr als ein anderer, ist doch klar. Aber ich glaube nicht, dass es so krass ist, wie in unserer Gesellschaft, also dieses Gefälle so extrem ist, weil. Die, ich glaube, dass. Also, eine Sache, das muss ich jetzt mal sagen, das wird vielleicht dich erstaunen, aber eine mhm. Sache, um die ich diese Obdachlosen beneide, <lacht> das hört man nicht oft. Okay. Ja? Ja. Aber ja. eine Sache, um die ich Obdachlose beneide, ist, dass ich das Gefühl habe, dass die meisten Obdachlosen so eine Art von Community-Gefühl oder Familiengefühl haben. Also, die haben so eine Art von die leben zusammen, die sitzen die ganze Nacht zusammen und chillen und, weiß nicht, machen Musik oder, weiß ich, saufen, meinetwegen auch, oder nehmen Drogen, <lacht> aber trotzdem haben sie eine Art von Zugehörigkeit, Anlaufstelle. Mhm. 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 Ähm, die kennen sich wahrscheinlich besser, als du deine Freunde kennst, weil wenn du auf der Straße zusammen lebst dann, ja. dann hast du ja. eine andere Verbindung mit diesen Menschen, als du mit deinen oder ich mit meinen Freunden jetzt zum Beispiel. Und ich glaube, das ist was, was wir noch nicht also wo wir noch nicht das Positive in dem Negativen erkennen, so richtig. Weil aber in, der, das, in dem Sinne sind die uns voraus, den, mm, also Quote-unquote Quote, Quote, normal. Ich, ich sehe mich nicht als normalen Menschen an, aber jetzt dem normalen Menschen, dem normalen Michel, sind diese Obdachlosen in manchen Teilen voraus, weil sie so eine Art von Menschlichkeit haben, die wir nicht mehr haben zum Beispiel.
0: Das kann sein, ja. Aber ich finde, dann müssen wir aber auch noch sagen weil das finde ich auch was sehr Positives und das ist halt bei Sekten so, also Zeugen Jehovas, ja. Mormonen und so weiter, die haben nämlich auch dieses mega krasse Gemeinschaftsgefühl. Und ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe. Ich glaube, die meisten, genau. die in sowas, die bei den Zeugen Jehovas sind, die wissen, dass es Bullshit ist. Aber die, die, die mögen halt diese Gemeinschaft. Die mögen halt, das alle zusammen. Also, ich komme ja aus den Zeugen
1: Jehovas. Ich habe ja einen Background. Und ich glaube, die sind über. Also, in the back of their mind haben sie diesen kritischen, diese Stimme, die da denkt, das ist Bullshit. Gebe ich dir recht. Der ist aber sehr, sehr unterdrückt. Und was ist das so? ich stehe. Okay. Ich, ich, ich gebe dir recht. Ja, weil, weil die Zeugen sind ja die Religion, die sagt, dass sie die einzige Wahrheit haben. Also die die nennen sie auch die Wahrheit und so weiter. Also die, ähm, die sind da schon sehr von überzeugt. Aber ich gebe dir recht in den Punkt, dass sie dass sie im Endeffekt aus diesen menschlichen Impulsen eigentlich getrieben sind, diesen Anschluss, diese Familie zu finden. Und hm. das eigentlich das ist, was sie weitermachen lässt, weil es gut anfühlt. Und das verwechseln sie mit, dass es halt die, die, Wahr die richtige Wahrheit ist. Verstehst du? Also sie sind unterbewusst, und agieren darunter, aber das sind halt die treibenden Mechanismen, dass diese Gemeinschaftsgefühl und so, vollkommen, das, da, da bin ich voll bei
0: dir. Ja, jetzt haben wir doch eine positive Note, auf der wir enden können. <lacht> ja. Das Gemeinschaftsgefühl. Das Gemeinschaftsgefühl ja. der Obdachlosen und Sektenbewohner. <lacht> <lacht>
1: Ja, also ich, ich vielleicht noch einen Ich weiß nicht, willst du jetzt direkt aufhören? Ich würde gerne noch was dazu sagen, oder bist du durch? Du kannst so. noch was Also
0: ich bin durch. Du kannst jetzt den okay. Rest, die restliche Zeit dazu haben.
1: Hier ist jetzt das offizielle Ende. Vielleicht gibt es noch eine Zugabe, wer weiß, vielleicht auch nicht. Ansonsten bis zum nächsten Mal und, und zu unserem Superfan-Shoutout. Teil uns mal, ja wir ein bisschen ja,
0: ich, Wir hätten gerne nämlich zwei Superfans. So. Genau. Dann hätten wir nämlich einen Growth von 100 Am Anfang ja. sind es doch große Zahlen. Ähm, ja, macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao. super hals podcast über Nerdkram und die großen Fragen des Lebens mit Frederik und Florian.